0: una vez hace mucho cuando estaba en un curso de ventas mencionaba el al mentor algo que me dejó marcada y que realmente me llamó mucho la atención porque me ha ayudado a entender que todo, todo lo que es referente a ventas a construir tu negocio es un proceso él mencionaba cuando tú ves un programa una serie que te llama mucho la atención muy probablemente no la estás viendo desde el primer episodio muy probablemente la encontraste ya cuando había varias temporadas que habían salido cuando ya lleva muchos episodios etcétera 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 o al menos era en el tiempo de la televisión cuando todavía no había todas estas plataformas esto por qué sucede porque la televisión estaba produciendo muchos programas piloto y los que veían como que tenían un poquito más de respuesta eran los que se quedaban entonces cuando tú estás construyendo tu producto o servicio y tu mensaje de ventas muy probablemente te desesperes o te agüites porque a lo mejor a la primera no lograste atraer a nadie o atrajiste a muy poquita gente y aquí es donde te digo no te preocupes una de las cosas que más repito en los episodios de este podcast es hay que hacer ensayo y error porque es lo que nos permite pulir lo que estamos haciendo así como ese programa de televisión, conforme va avanzando los episodios, van puliendo los personajes, va puliendo la historia va puliendo todo, así tú también debes ir puliendo lo que vas comunicando cómo lo vas comunicando lo que vas diciendo y aquí quiero que entendamos una cosa muy importante cuando hablo de crear mensajes de venta me refiero a todo aquello que nosotros escribimos y producimos para comunicarnos con nuestro prospecto es decir todo ese contenido que ya sea que va en redes sociales que va en correos que va en anuncios que va en flyers etcétera 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 todo eso que tú estás produciendo es parte de lo que tú estás o más bien es el todo lo que tú estás comunicando y por ende es tu mensaje de venta en general es lo que estás haciendo para atraer y es en este punto en donde todo se conecta saber comunicar para vender todo lo que hacemos comunica de una o de otra manera aquí el detalle es que vemos cada día que es más Complicado esa comunicación. No sé si te ha sucedido. Como que empiezas a decir, oye, pues es que hice este contenido y no atraje a nadie. Creé esta página y nadie da like. Eh, creé este anuncio y nadie le puso atención. ¿Por qué es esto? Porque al día de hoy el internet está lleno, llenísimo de contenido que está inundado de promesas vacías. Esas promesas que realmente no nos llevan a ningún punto porque son tan ambiguas que no sabemos si se van a cumplir y no es por falta de interés o falta de convicción o falta de información pero sí por algo muy muy importante que es la falta de una comunicación certera aquí muy probablemente vas a decir ay Wendy otra vez con lo mismo comunicación comunicación pues sí la respuesta es sencilla si quieres resultados es necesario aprender a ser certeros en lo que vas a comunicar es necesario aprender a pues ofrecer de manera genuina y con verdad. Así de simple y así de sencillo. Es por eso que si no quieres ser parte de todas esas promesas vacías, te invito a que te quedes en el episodio el día de hoy para que te enteres de esos errores que puedes evitar o que debes evitar al crear tus mensajes de venta que, repito, va en función de todo lo que dices, todo lo que escribes y todo lo que produces para atraer a tu prospecto. Pero primero que nada... en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos específicamente de algunos errores que puede que estemos cometiendo a la hora de producir nuestro mensaje de venta, nuestro contenido, todo lo que estamos escribiendo. Pero ojo, no quiero decir con esto que ¡ay! estás cometiendo estos errores y se va a acabar el mundo y no vas a poder vender. No, para nada. Más bien, esto te va a ayudar a enterar de qué manera todavía puedes mejorar lo que ya estás haciendo y eso es una buena noticia porque significa que hay áreas de mejora en tu negocio y eso puede llevar a un incremento en tus ventas entonces te invito a que te quedes, a que escuches estos errores y que implementes aquello que te puede servir para mejorar tu estructura, para mejorar tu comunicación, para poder comunicarte de manera más clara y que sea más fácil para tu prospecto el contestar. Y de hecho esto me lleva al error número uno, pensar que porque a ti te gusta y te llama la atención, también le va a gustar y le va a llamar la atención a tu prospecto recordemos cuando nosotros estamos escribiendo ya sea contenido ya sea correos ya sea mensajes de venta pues nos emocionamos tratando de ser como que los más despiertos a la hora de escribir y que sea algo que realmente llame la atención y que sea muy creativo porque hemos visto anuncios que cre súper creativos en internet y queremos casi que llegarle a la altura de esos anuncios sin embargo hay una gran diferencia entre esos anuncios y nosotros no porque ellos estén bien y nosotros estemos mal no acordémonos cada anuncio de cada empresa grande grande está pensado para una audiencia que puede que ya esté construida puede que ya esté preparada para recibir ese mensaje puede que eh, su nivel de de conciencia de lo que de la información que está recibiendo sea diferente entonces si nosotros nada más estamos tratando de copiar creatividad sin saber exactamente todo el trasfondo de lo que realmente estaba haciendo la empresa muy probablemente a nosotros no nos vaya a funcionar el estar haciendo lo mismo por eso es necesario entender buscar y aprender y conocer a nuestro prospecto de cliente ideal a quién le estoy hablando cómo le estoy hablando cuál es el idioma que usa no me refiero a inglés español francés me refiero a el lenguaje es un lenguaje un poquito más técnico menos técnico más eh, de palabras más coloquiales menos coloquiales porque obviamente y es esto sucede en todos lados, en la escuela muy probablemente te vendieron la idea de que si vas a escribir para vender tienes que escribir con lenguaje coloquial, digo con lenguaje técnico muy bonito, muy perfecto y no la realidad es que si sí, tu prospecto de cliente ideal no usa le lenguaje tan técnico y tú escribes con lenguaje técnico no vas a atraer a nadie porque pues no te van a escuchar no por decir de que, ¡ay, no entienden! No, claro que entienden. Pero honestamente, entre más uses el lenguaje diario de tu prospecto, más probabilidades tienes de atraer. Entre más tecnicismos uses, más vas a aburrir. Obviamente, conforme se va elevando el nivel de conciencia y demás, vas a ver que puedes usar más tecnicismos. Pero cuando estás comenzando, probablemente no sea la mejor idea. Pero bueno, aquí ya nos estamos alejando un poquito del punto del Aquí lo que quiero mencionar es, si a ti te está llamando la atención, revisa muy bien por qué te está llamando la atención. Porque si tú no eres tu prospecto de cliente ideal, pues no le va a llamar la atención a tu prospecto. Acuérdate, lo que a ti te agrada, lo que a ti te llama la atención, muy, muy probablemente no sea lo que le llame la atención a tu prospecto. Y eso es algo bueno, porque te va a ir ayudando a entender mucho mejor qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, de qué manera habla, etcétera, etcétera, lo que acabamos de platicar por lo que ya cuando analizas todo esto ahora sí es bueno que te sientes y hagas una lluvia de idea del famoso gancho esa famosa ese famoso título que va a atraer a la persona hacia lo que tú estás ofreciendo repito ya sea tu contenido ya sea tu correo sea lo que sea pero es el gancho es casi que el 70% de lo que vas a escribir para vender por eso tiene que ser un, un gancho muy llamativo para tu prospecto. ¿A qué me refiero? Déjame te platico. Cuando yo recién comencé este podcast, la verdad es que yo iba muy emocionada y quería dar casi que toda la información posible para que la gente supiera más de ventas, entendiera mejor los conceptos, para que estando de cualquier lado, ya sea del que vende o el que compra, pues eh, supiera en dónde está parado. La, la realidad es que es bueno que la gente sepa dónde está parada cómo está recibiendo el mensaje de venta que tanto le está afectando y qué tan benéfico es para ella en ese punto así que yo estaba muy emocionada estaba hablando de ventas a más no poder pero el detalle es que empecé a usar muchos tecnicismos porque me estaba dirigiendo a una wendy del presente es decir a una wendy que como como ya había estudiado todo eso, pues tenía un poquito más de conocimiento. Sin embargo, estaba en un error grandísimo porque mi prospecto del de podcast no era Wendy del presente. Era Wendy del pasado. La Wendy que batalló con las ventas. La Wendy que estuvo una vez en tres negocios y casi se le va la salud en ello. La Wendy que la pusieron a vender maquillaje cuando ella ni se maquillaba. La Wendy que se frustraba mucho porque no lograba atraer gente. Cuando yo me di cuenta de esto, de, de que estaba dirigiéndome a la Wendy equivocada, también me di cuenta que todos esos tecnicismos que estaba usando, la Wendy del pasado no les iba a hacer caso, porque eran conceptos ya un poquito más complejos. La Wendy del pasado primero necesitaba estar en paz con la idea de vender. Imagínate algo tan sencillo y yo no lo estaba tomando en cuenta, estar en paz con la idea de vender. Aquí yo te pregunto, ¿tú estás en paz con la idea de vender? A veces ese primer paso es tan sencillo y a la vez tan complejo para uno. Pero bueno, también ya es tema para otro episodio. El chiste es que tenía que dirigirme a la Wendy que todavía no estaba en paz con la idea de vender. Es en ese momento que decido cambiar que, un poquito lo que estaba diciendo, más bien la manera en que lo estaba diciendo y empezar a desmenuzarlo más. ¿En qué resultó esto? En más gente interesada, más gente respondiendo, más gente escuchando los episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Es en ese cambio en donde yo me di cuenta que no me estaba dirigiendo bien a mi prospecto. Cuando me di cuenta de ese error, lo cambié y empecé a ver resultados, ahí fue donde dije, ok, este ensayo y error funcionó. ¿Por qué? Porque me hizo cambiar esto, me hizo mejorar esta área. Entonces, recuerda, el hecho de que estemos cometiendo errores no significa como que ya estamos condenados a que nuestro negocio muera. No, al contrario, es un buen momento para darse la oportunidad de analizar y ver de qué manera se puede mejorar. Lo cual me lleva al error número 2. Querer irte a anuncios pagados sin hacer pruebas y sin saber qué escribir. Justamente también lo mencionaba un mentor y me llamó también mucho la atención. Los anuncios pagados no van a resolver tu problema de ventas. Van a potenciar lo que ya estás logrando esto quiere decir que si ya estás logrando ventas entonces vas bien todo está bien anuncios pagados es un, es un buen siguiente paso estás perfecto no te preocupes aquí no hay no hay ningún detalle a mejorar pero pero si lo que anuncias no logra llamar la atención muy probablemente el pagar ads solo va a potenciar eso y lo que es peor si te está cansando la situación, si te, si te está estresando más, si sientes que no eres alguien para vender, si estás a punto de tirar la toalla porque tus anuncios no están obteniendo resultados, el pagar anuncios va a potenciar esas mismas sensaciones. Y yo sé que aquí muy probablemente todos los del club de anuncios pagados me van a crucificar y me van a decir, ¿cómo es posible que digas que no pague anuncios? No, 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 primero que nada, no estoy diciendo que la gente no deba de pagar anuncios. Pagar anuncios, digo, potencia lo que ya estás logrando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un momento indicado para pagar anuncios y es cuando ya hiciste ensayo y error de lo que pues de lo que estabas probando y estás viendo que está llamando la atención. Ahora si me dices, Wendy, yo tengo el peor escenario, vivo en un desierto, no tengo ni siquiera vecinos, no tengo nadie que me rodee, eh, me tardo 40 minutos en llegar a la casa del vecino, entonces no tengo a quien ofrecerle mi producto o servicio eh, de manera más directa para saber si va a llamar la atención o no. Ok, si estás en este peor escenario, en medio del desierto, sin agua y sin nada vamos a ver de qué manera podemos eh, empezar bueno aquí sí es necesario pagar apps desde el inicio pero no te vayas a pagar campañas de miles de pesos o miles de dólares comienza con ensayo y error también Investiga, Crea tu campaña, inyéctale un poco, haz un pequeño ensayo y error en una zona pequeña o con una segmentación un poquito más cerrada. Ve el nivel de respuesta y ya de ahí vas elevando la inversión o no. Es decir, regresamos al ensayo y error. Sí, repito mucho esto porque es muy, muy importante. Y si tu caso es que no vives en medio de un desierto, tienes vecinos más cercanos, tienes otras áreas en donde hay más gente, en donde muy probablemente esté a tu prospecto de cliente ideal, mi invitación es esta, crea primero campañas que te ayude a probar el nivel de atención que estás logrando atraer con la gente que te rodea si tienes redes sociales va a ser con la gente en tus redes sociales y aquí muy probablemente me vas a decir oye Wendy pero yo no, no quiero mezclar mis redes sociales personales con las del negocio no significa que las vas a mezclar significa que vas a ver a través de tus redes sociales personales al empezar a hablar de lo que estás ofreciendo qué tanta gente responde a tu mensaje de venta si no obtienes ninguna respuesta de ningún tipo créeme si pagas anuncios no te va a servir de nada conforme vas elevando ese nivel de respuesta entonces ya lo puedes mover a anuncios pagados ¿Por qué? porque la gente que te conoce que está a tu alrededor está dispuesta o está más bien respondiendo a lo que tú les estás diciendo lo cual es algo bueno así de simple así de sencillo no queramos encontrar el hilo negro en los anuncios pagados más bien hagamos el ensayo y error en pequeño así como los grandes marketers de hace 100 años lo hacían qué sucedía pues obviamente no había internet para hacer ese ensayo y error en redes sociales en pequeño y lo que hacían era que si iban a hacer un lanzamiento muy muy a lo grande se iban a ciudades pequeñas o pueblos pequeños y hacían un pequeño lanzamiento ahí de esa manera veían el nivel de respuesta por ejemplo escogían tres ciudades o pueblos pequeños y hacían tres tipos de campaña diferente una para cada uno y viendo el nivel de respuesta de cada una de las campañas, era como que la campaña que se quedaba como ganadora, por decirlo de alguna manera, y es la que la lanzaban a lo grande. Si esa campaña no tenía ningún resultado, entonces era volver a trabajar, volver a investigar y, y volver a ver de qué manera podían hacer otro ensayo en pequeño. Y si tú te pones a leer todas sus ens enseñanzas, te van a decir que este tipo de ensayo y error les ahorraba miles y miles de dólares. ¿Por qué? Porque si tú te vas a lo grande desde el inicio y no sabes exactamente el nivel de respuesta, pues estás disparando en medio de la oscuridad y sin un punto certero. Así de simple y así de sencillo. Entonces es muy, muy importante que antes de pagar anuncios, hagas pruebas, hagas ensayo y error y así ir puliendo para cuando hagas el lanzamiento a lo grande error número 3 no dar con claridad el siguiente paso y este error es algo mucho más común de lo que creemos porque si te vas a redes sociales o sea nos vamos a lo más básico si te vas a redes sociales y empiezas a ver anuncios de gente que está ofreciendo su producto o servicio lo primero que te dicen es mándame mensaje para eh, tu pedido para tu diseño para lo que tú quieras está bien pues el siguiente paso es sencillo pero si yo espectador yo prospecto veo que dice mándame mensaje en mi cabeza ya me tengo que programar a pasar un buen tiempo contestando mensajes es decir si sí, le voy a mandar mensaje preguntándole sobre el producto me va a contestar con cosas pues que probablemente no me interesan porque quiere vender de todo yo le voy a contestar pidiéndole algo específico y así va a ser un ping pong hasta que por fin se concrete el pedido entonces en mi cabeza de prospecto digo bueno vale la pena hacer todo eso y honestamente la mayoría de las veces digo que no porque me da flojera realmente, entonces aunque parezca que el siguiente paso es sencillo sabemos que todo, bien, todo lo que viene después de ese mándame mensaje no es tan sencillo, justamente me acaba de pasar hace poquito, eh, alguien anunció un producto, no puedo decir qué porque luego lo se va a saber qué, quién fue alguien anunció un producto me llamó la atención ese producto en específico que anunció la persona y yo, ah yo lo quiero no sé qué, le escribí porque decía mándame mensaje, le escribí y le digo, oye, quiero este producto en cuanto me sale La persona muy buenamente me dio el precio Me dijo, sale en tanto, le digo, ay, sí, sí lo voy a querer, está hermoso, no sé qué Y en lugar de mandarme sus datos para depositar Me empieza a mandar todo su catálogo de productos Y yo, yo quería este Incluso te dije para qué lo quería Significa que no tengo en mente ningún otro tipo de compra que los productos estaban preciosos sí estaban hermosos pero no le iba a comprar más productos solamente porque me mandó el catálogo ya tenía la venta hecha ya que me mande dónde le deposito es lo que estaba pidiendo entonces aquí el detalle es que cuando no tenemos un esquema o un mapa establecido para generar las ventas y para que el siguiente paso se dé de manera natural, empezamos con estas situaciones en, la, en las que queremos encasquetarle todo a nuestro prospecto y en lugar de hacer algo tan simple como mandarle los datos de depósito, le empezamos a mandar el catálogo. Cuando el prospecto ya te había dicho qué era lo que quería, cómo lo quería y para cuándo lo quería. Por eso es muy importante que haya claridad en el siguiente paso y que esa claridad o más bien ese siguiente paso sea lo más natural posible. Si esta persona cuando yo le digo Ay, me encantaría, claro que sí, eh, cuánto te deposito, me dice me separas con tanto, estos son mis datos, ya ahí queda todo. Ya el siguiente paso queda o más bien la pelota queda de mi lado de la cancha y ya es si yo hago el depósito o no. Así de simple y así de sencillo. Se ahorra mucho tiempo. Entonces es necesario que hagamos los siguientes pasos lo más natural y lo más sencillo posible, tanto para la otra persona como para uno mismo. Tenemos que ser claros en nuestra llamada a la acción y tiene que ser una llamada a la acción que se dé de manera natural. Aquí muy probablemente estés pensando, Wendy, las ventas no son naturales, no sé por qué dices que tiene que hacer una llamada a la acción natural. Y lamento decirte que sí se da de manera natural, si estás estableciendo bien tu mensaje de venta. ¿Por qué? Porque la gente queremos más. Un error muy grande que yo cometí hace mucho tiempo, es que estaba ofreciendo valor en el podcast, pero no, se, no tenía un segundo paso, entonces la llamada a la acción se quedaba en las nubes y pues eso a la gente no le gusta. La gente estaba preparada para comprar y tristemente yo no tenía nada para ofrecerles y eso me hizo perder audiencia y te lo digo aquí para que veas que no, no, estoy, no estoy en un plan de oh sí el crecimiento y todo, no, eso me hizo perder audiencia, es la realidad, si no hay un paso natural en donde yo le voy a ofrecer algo más a mi prospecto porque ya es el siguiente paso, la gente se va a ir la gente anhela ese siguiente paso y el que nosotros se los demos de manera natural y de manera clara va a ayudar a que la gente lo dé por eso es necesario poder ser muy muy certeros en el siguiente paso muy claros y que se dé de manera natural no creas que las ventas es algo feo no creas que las ventas o vender o ofrecer tu producto o servicio es algo malo al contrario cuando estamos hablando desde el resultado estamos siendo claros en lo que va a obtener la persona pues es muy natural que se dé la venta porque estamos hablando de resultados entonces seamos claros, seamos certeros y sin miedo hagamos el proceso lo más rápido y eficaz tanto para la otra persona como para uno mismo y eso va a ayudar a tus ventas. Así que repito, seamos claros. Error número 4 y te vas a dar cuenta que llevo todo este episodio evitándolo, olvidarte de repetir. Te lo estoy mostrando en este episodio, cuántas veces no te he repetido las cosas. No porque diga, ay, hasta cuánto, como las mamás de antes, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir para que lo entiendas? No, no va por ahí. Es porque la repetición es clave para que se tome la acción. A veces me han dicho, oye Wendy, es que esto lo dijiste varias veces, es que esto lo repetiste, es que esto lo dices aquí y allá. Para mí es claro, qué bueno, sí. Porque la repetición es clave para vender. Ya sea que estoy tratando de vender, venderte una idea, ya sea que estoy tratando de venderte un producto o servicio, es necesario que haya repetición. Vivimos en un mundo tan lleno de ruido por todos lados que si no estamos repitiendo nuestro mensaje de venta, pues estamos desapareciendo en ese océano rojo de anuncios que hay ahí en la televisión y en las redes. Entonces, la repetición es clave. Y ojo, repetir no significa poner siempre lo mismo. Repetir es simplemente decir el mismo mensaje una y otra vez de manera diferente. Y esto te va a ayudar a poder pulirlo un poco. Te va a ayudar a poder ser más certera, a poder revisar si lo que dijiste anteriormente tuvo alguna respuesta o no. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estás en medio de un lanzamiento y dices, bueno, ya hice mi anuncio, ya creé esa página de venta, ya quedó todo listo ok pero hay que inyectarle gente a esa página de venta y qué hacen muchas personas copian y pegan casi casi lo que dice la página de venta en redes sociales qué sucede si yo estoy leyendo eso en redes sociales y si me voy a llevar la página de venta y veo que dice exactamente lo mismo pierdo atención esa no es repetición eso es copiar y pegar repetición es lo que hay en esa página de venta de qué manera lo puedo parafrasear o de qué manera puedo tocar la curiosidad de mi prospecto para que vaya a la página de venta de qué manera le puedo dar a probar un poquito de lo que va a ver en la página de venta ahí ya estamos enfocándonos en la curiosidad lo estamos llevando a la página de venta y le estamos ofreciendo una manera diferente de decirle lo que ya le habíamos dicho entonces no es simplemente copiar y pegar no sé si te has dado cuenta que las redes sociales eh, penalizan el que tú copies y pegues el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque eso es spam. Lo que nosotros hacemos al trabajar la repetición no es spam. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Drayton Bird decía, el hecho de que tú estés listo para vender no significa que la gente esté lista para comprar. Entonces, si tú nada más estás diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, se va a crear como un filtro en la cabeza de la persona que va a hacer que ya no vea tu mensaje. En cambio, si estás repitiendo tu mensaje de manera diferente, poco a poco vas a llegar cada vez más a tu prospecto. Por ejemplo, si estás ofreciendo un producto para ayudar a las mascotas a que no se estresen con los cohetes, pues el día de hoy puedes hablar del de relajamiento como parte importante en en esos momentos de tanto estrés para la mascota, el día de mañana puedes poner un ejemplo específico, el día de pasado mañana puedes eh, usar algún testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente la gente que te está viendo el día de hoy diga, ah, pues sí, un producto para ayudar a las, a las mascotas a estar más calmadas, ok. No lo está negando, no se está negando a comprarlo, simplemente todavía no logramos llamar la atención. Pero luego le aparece la, la segunda parte de un ejemplo más específico. Eso ayuda a que conecte más. ¿Por qué? Porque de alguna manera los dueños de mascotas eh, pues tienden a, a tener situaciones en común que les da esa problemática del estrés por los cohetes. Y dices, bueno, oye sí, suena bastante interesante, pero todavía no haces ninguna acción. Está bien repito, la gente no se está negando todavía a comprar, apenas lo está considerando, aquí es lo que decía Drayton Bird, el que yo esté lista para vender no significa que la gente esté lista para comprar y si yo respeto esto y lo hago a través de una repetición de mi mensaje de venta vamos a poder ver los, los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que en este ejemplo que te mencionaba supongamos que al tercer día ya ven el testimonio ya traen como esa espinita porque ya los pusiste a pensar que ya se están acercando las fechas que ya vienen la, las fiestas y que muy probablemente va a haber noches de cohetes y que tienen que empezar a preocuparse por eso entonces ya con esa idea que les fuiste dando ya lo están considerando cada vez más y es muy probable que conforme vayan viendo todos estos mensajes se vayan preparando cada vez más y más para la compra. Por eso es muy muy importante la repetición. Y por último tenemos el error número 5 y de verdad que este error la gente no lo toma como error y esto crea una situación en donde se frustran más porque lo están cometiendo y cuando les dices que pues, es un error eh, llevarlo a ese grado, no te creen y luego cuando no obtienen resultados es como es que le invertí mucho tiempo y no me dio resultados, pues sí, porque lo estabas haciendo de esta manera. El error es enfocarse más en la creatividad y en el diseño que en el mensaje. Yo misma cometí este error muchísimas veces porque soy diseñadora y en la carrera de diseño te decían por todos lados que el diseño importaba mucho, sí sí importa, que tenía que ser un diseño súper bonito para vender, no es tan cierto, por favor no me maten, sí es importante un buen diseño, un diseño certero, pero si no has logrado vender no es algo en lo que yo te recomendaría invertir, pero bueno eso es punto y aparte, tema para otra ocasión. El chiste es que se enfocan más en la creatividad y más ahorita con todas las facilidades y herramientas que hay disponibles para explotar esa creatividad. ¿Qué sucede? Que a veces pasan horas y horas enfocados en el diseño y que se vea bonito y que ponen la foto y que esto y que el otro, que no estoy en contra de las fotos bien tomadas, al contrario, o sea, creo que es parte importante de, pero pasan más tiempo enfocados en eso que en el mensaje de venta. ¿Y qué sucede? que le inviertes mucho tiempo no logra la conversión que deseas y te frustras por todo ese tiempo invertido cuando yo recién comencé en fotografía yo pensé que necesitaba ganarle en creatividad a mis compradores entonces buscaba así como que lo que sonara más bonito lo que sonara más nice lo que se viera más padre etcétera etcétera en lugar de buscar algo que realmente tocara los puntos de dolor de mi prospecto le hablara de resultados y lo atrajera hacia mi producto el cambio fue increíble cuando empecé a ver que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. ¿Por qué? Porque de pasar a estar todo el tiempo preocupada por cómo se veía de bonita la publicación, si decía algo suficientemente inteligente y demás, pasé simplemente a enfocarme en esto. Resultados, puntos de dolor, lo que van a obtener. ¿Y qué sucedió? Que la gente empezó a sentirse más identificada con este mensaje y aún momentos en los que yo dejaba de, de promocionar o así la gente se acercaba a preguntarme oye qué una sesión, que no sé qué, que no sé cuánto y ahí ya se daba la venta entonces es importante que entendamos que aunque un buen diseño también es clave no es lo primero lo primero es lo que se va a comunicar lo primero es el mensaje lo primero es que haya ese canal que permita que se dé un mensaje claro y que la gente pueda dar una respuesta certera y al momento. Así de simple, así de sencillo. Y aquí muy probablemente me vas a decir Wendy, pero no tengo ni idea de qué escribir. Batallo para escribir mi contenido en redes sociales. ¿Cómo no voy a batallar para escribir mensajes de venta o páginas de venta? De hecho me hablas de eso y siento como que me pierdo. Bueno, no te preocupes. Ya te lo he platicado en otros episodios. Voy a abrir muy pronto un taller para saber qué escribir en aquello que tú estés produciendo en estos momentos. Ya sea correos, ya sea contenido, ya sea mensajes de venta. Este taller va a estar muy, muy padre y creo que te va a ayudar muchísimo para poder comunicar mejor lo que tú deseas comunicar, tener un, un mensaje más certero y lograr atraer a la gente correcta a lo que tú estás ofreciendo, ya muy pronto se va a abrir este taller y va a haber un descuento muy especial para la gente que esté suscrita a mi lista y sí solamente lo voy a mencionar en mi lista de correos, entonces si aún no te has suscrito córrele, suscríbete, te dejo el link aquí más abajo y también te enteras de historias interesantes como la del día de hoy en donde platicaba cómo un perro me dio una lección de ventas entonces no te lo pierdas, suscríbete a mi lista y estate muy pendiente para cuando se lance este taller. Va a ser un descuento que se va a dar solamente en esta ocasión y nunca más va a regresar. Así que esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Recuerda cuando hablamos de errores no hablo en función de condenar y decir ya ni modo no vas a poder vender. No, hablo en función de lo que podemos ir mejorando para que podamos acrecentar nuestras ventas, llegar a más gente, ser más certeros en lo que decimos y obtener mejores resultados para nuestros prospectos que es lo mejor a la hora de vender error número uno pensar que lo que te gusta a ti y te llama la atención a ti también le va a gustar y llamar la atención a tu prospecto recuerda no eres tu prospecto error número dos querer irte a anuncios pagados sin hacer pruebas y sin saber qué escribir recuerda ensayo y error ensayo y error ensayo y error error número tres no dar con claridad el siguiente paso es decir, no ser certeros a la hora de establecer el siguiente paso. Entre más fácil lo hagamos, más fácil lo va a seguir nuestro prospecto. Error número cuatro, olvidarte de repetir las cosas. La repetición es clave para la venta. Y error número cinco, enfocarse más en la creatividad que en el mensaje. Si sí, la creatividad es importante, sí es necesario ser atractivos visualmente. Pero si no tenemos nada que decir, vamos a hacer como una obra de arte hueca. Entonces evitemos eso, enfoquémonos en tener un mensaje claro, en algo que ofrecer y sobre todo en ayudar a nuestros prospectos a alcanzar un resultado. Esto era lo que quería que platicáramos el día de hoy de verdad espero que te haya servido si conoces a alguien que le pueda ayudar este episodio, no lo dudes, mándaselo inmediatamente, no sabes qué ventaja le puedes traer para su negocio. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!